0: Je luistert naar een audio-opname van geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Het gaat vanavond over afwachten of verwachten. Afwachten of verwachten. Eén van deze woorden is Bijbels. De andere niet. Verwachten is een Bijbels woord. Afwachten is geen Bijbelswoord. Als er nu iemand zo snugger is om zijn app erbij te pakken... om te kijken of het woord afwachten in de Bijbel staat... dan kom je hem één keer tegen. Als Paulus op de boot zegt... jullie moeten niet meer afwachten, maar wat gaan eten. Het is wachten in geloof en het verwachten van de Heer. Wat is nou het verschil tussen afwachten en verwachten? Je denkt misschien, nou, het verschil is dit... dat afwachten iets passiefs heeft... En verwachten is actief. En dat is ook wel zo. Maar er is meer aan de hand. Want als je verwacht, dan weet je ook... ik heb het niet in eigen hand. Ik ben totaal afhankelijk van wat God geeft. De toekomst is niet aan mij, maar aan hem. Maar het verschil is vooral... dat afwachten iets zonder geloof is. En verwachten is iets met geloof. Verwachten zegt... Ik wacht op u en ik hoop op uw woord. Daar klem ik me aan vast. Dat geeft me houvast en zekerheid. Afwachten zegt, ik weet eigenlijk niet wat ik mag hopen. Ik moet uiteindelijk maar afwachten of God mij ook op het oog heeft. Of de Heere God mij genadig wil zijn. We leven in de tijd van Advent. En Advent betekent komst. En de adventstijd is de tijd van verwachten. Die verwachting dreef Simeon, de oude Simeon, naar de tempel. In Lucas 2, vers 25 staat... En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Dat is verwachten. Dat je onder leiding van de Heilige Geest uitziet in geloof, dat God zijn woord waarmaakt, in vervulling brengt... en dat dat je hoop is en dat dat je in beweging brengt. Die man was in de tempel aan het wachten, verwachten... dat God het werkelijk zou doen. Daar hebben we het over vanavond. Dat verwachten door de Heilige Geest. Simeon wachtte op de dag van de vervulling. Je mag wat mij betreft het woord Verwachten, ook wel vervangen door wachten. Maar dan op de manier waarop Psalm 27 erover spreekt. Het laatste vers van Psalm 27 zegt... Wacht op de Heer. Wees sterk. Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Here. Dat is wachten en verwachten in één. Dan heb je echt iets om naar uit te kijken. Want dat wachten van Psalm 27 staat onder die geloofsbeleidenis waar de psalm mee begint. De Heere is mijn licht en mijn heil. En daarom, daarom kan ik op hem wachten. Zo zag Simeon uit en hoopte met zekerheid... dat God zou doen wat hij beloofde. Hij sprak immers door zijn profeten. Gods woord stond er vol van. En Simeon omarmde dat en geloofde het van harte. Wanneer, Heeren? Hoe lang nog? Want u zult het doen. Afwachten is heel iets anders. Als je afwacht... dan denk je eigenlijk... de Heere roept mij niet... en geeft mij ook eigenlijk niets in handen... om op te hopen. Om mijn vertrouwen op te bouwen. Ik moet afwachten... of de Heere mij wel genadig wil zijn. Want dat kun je niet weten... Uit de Bijbel of uit de prediking van Gods woord. Ik ga nu die gedachtegang van het afwachten... wat zwart-wit voor jullie omschrijven. Niet omdat ik daar iemand in de gedachte heb, speciaal... van die zal dat zo horen of precies geloven. Maar ik doe het bewust wat zwart-wit. Waarom? Wat is mijn drijfveer? Omdat het kerst is geweest... En God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Daarom is het zo van groot belang dat we de belofte van het evangelie geloven. De Heer Jezus Christus als onze redder aannemen. Tot geloof komen in hem. En niet op een later moment van je leven. Maar vandaag. Vandaag is het de dag die God ons geeft. De wel aangename tijd, zo je wilt. De dag van de zaligheid. En daarom hoop ik dat als jij nog hoort... bij die gedachtegang van het afwachten... dat je over mag gaan naar een hele andere gedachtegang. Van het verwachten van de Heer Jezus Christus... en het hopen op het woord van het evangelie. Bij afwachten hoort deze gedachtegang, denk ik. Gods beloften zijn niet voor iedereen... Gods liefde, zoals Johannes 3, vers 16 erover spreekt, zo lief heeft God de wereld gehad, kun je uiteindelijk niet op iedereen betrekken, want dat kan niet. Immers, ik zit nog in die gedachtegangen, God heeft Zijn uitverkorenen lief en hen alleen. Bij gevolg moet je zeggen dat Hij Zijn niet-uitverkorenen niet lief heeft. Ik moet hopen dat ik daarbij mag horen. Maar dat weet ik niet. Ik moet dus afwachten. Ik moet niet geloven. Want als ik niet uitverkoren ben... dan zal dat geloof toch niet echt zijn. Dat kan immers niet. Dan is het maar schijn. Schijngeloof, tijdgeloof, zelfbedrog. De Bijbel spreekt rijk over de liefde van God. De liefde van de Heer Jezus Christus. Rijk Klinken de beloften van het evangelie. Het woord evangelie betekent zelf goed nieuws. Maar als je dat zo afzet, ook plaatst naast wat de Bijbel zegt over de uitverkiezing... dan moet je toch eigenlijk zeggen dat we niet zo snel kunnen weten... of God met zijn belofte ook mij op het oog heeft. Hoe kan ik daar dan achterkomen? Dat zul je zeker merken als het zo is. Want dan spreekt God heel persoonlijk tot je. Dan geeft hij je een belofte. Dat is niet de belofte die aan allen gepredikt wordt. Maar die wordt wel natuurlijk aan iedereen gepredikt. Maar daar wordt dan wel bijgezegd dat het niet de bedoeling is dat je zonder aarzeling die belofte gelooft, omarmt, omhelst, aanneemt en gelooft. Misschien wordt ervoor gewaarschuwd want het is voor de uitverkorenen. Ik blijf nog even in de gedachtegang... en ik herhaal nog maar eens dat ik het wat zwart-wit neerzet... zodat je het goed kan volgen. Dan maakt ook de beloftenprediking... plaats voor kenmerkenprediking. Dat is logisch ook. Want het gaat erom dat je ontdekt... dat de Heer ook jou op het oog heeft. Dat wordt eigenlijk niet duidelijk in de prediking zelf... maar in de geloofservaring... En daarom zijn de kenmerken van het kindschap van God zo belangrijk. Kenmerken van het geestelijk leven, van het ware geloof. Dan wordt er in de preek gezegd. En begrijp me goed, ik blijf in de gedachtegang... en niet alles in die gedachtegang gang wil ik onder kritiek stellen, zeker niet. Maar de tendens wordt dan... leg je hart er maar naast. Herken je dit? Want het is belangrijk... daar heb je de gedachtegang wel echt. Het is belangrijk om eerst te herkennen dat God met zijn geest in je hart werkt... alvorens je de belofte van het evangelie omarmt en gelooft. Een hele vanzelfse reactie op deze prediking moet dan ook wel zijn... ik weet niet of God mij ook op het oog heeft. Of Gods belofte ook voor mij is. Dat moet nog geopenbaard worden. Dat God het zegt in de prediking is niet genoeg. Hij moet het ook eerst nog persoonlijk tegen mij zeggen. Misschien bid je dan ook wel voordat je naar een preek luistert... mag er een woord voor mij bij zijn. In plaats dat je bedenkt dat heel de prediking... woord van God voor jou is. Ik haast mij, en hier breek ik die gedachte gaan even af... Ik haast mij dit heel duidelijk te zeggen, deze twee dingen. Eén, ik geloof van de harte in de uitverkiezing. Zoals de dordse leerregels erover spreken. dank is er een uitverkiezing. Anders zou niemand geloven. Tweede, Kenmerkenprediking prediking heeft ook bijbelse grond. Denkbaar aan de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest zalig die treuren, zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid, kenmerken. Het gaat er wel om dat kenmerken bijbels evenwichtig aan de orde komen. Niet bijvoorbeeld alleen denkend aan ellendekennis, niet alleen denkend aan geloofsovergave, niet alleen denkend aan de dankbaarheid. Al denk ik dat je kan zeggen bijbels gezien dat de meeste accent valt op de dankbaarheid. Aangezien de Heer zegt aan de vruchten ken je de boom. Hoe zit het dan? Hoe kun je in de uitverkiezing geloven en tegelijk niet blijven steken bij dat afwachten? Twee dingen zijn belangrijk. Allereerst door bijbels te denken en je niet te laten vangen in schema's die jij met je verstand klein kan krijgen. Logische Denkschema's. Dat is het eerste. En het tweede, en ik werk ze zo uit. Het tweede is door te zien op welke manier... de uitverkiezing in de Bijbel aan de orde komt. Even naar die eerste terug. Logische denkschema's. Dan kun je zo denken, als God mensen uitverkiest... een bepaald getal, dat ligt dan al vast. Dat is onveranderlijk. Dus daar kunnen we niks meer aan doen... En dan komt dat schema of de logica in werking. Dan kun je twee kanten op denk denken. Eén, als ik niet uitverkoren ben, kan ik bidden totdat ik een ons weeg, maar dan haalt het toch niks uit. En twee, als ik wel uitverkoren ben, kom ik er toch wel, of ik nou in de kerk of in de kroeg zit. Logisch? Heel logisch. Heel logisch. Het is niet de logica van de Bijbel. Niet de logica van de Here, En als dat leidt tot afwachten en leidelijkheid... is het eerder logica van de duivel. Want Gods heerlijke, soevereine genade... is een belemmering geworden... om de toevlucht te nemen tot Christus. Het is zo belangrijk om te zien op welke manier de uitverkiezing in de Bijbel aan de orde wordt gesteld. Altijd reken maar na in het kader van de lofprijzing. Achteraf. Niet vooraf. Aan de achterkant. Niet aan de voorkant. Bijbelgetrouw zijn betekent dat je dat verwerkt in je denken over de uitverkiezing... Neem om het maar even een voorbeeld te geven... om het maar duidelijk te maken, een voorbeeld wat je misschien wel eens gehoord had. De, het evangelie spreekt over de enge poort waar je door binnen moet gaan... om op de smalle weg ten leven te komen. Nou, stel je die poort eens voor en jij komt bij die poort... dan staat er als het ware boven die poort een bordje... en dat bordje zegt, ga in door de enge poort... En als je daar gehoor aan geeft, je gaat in door de enge poort... en je komt aan de andere kant van die poort en je zou eens terugkijken... dan zie je aan de binnenkant van die poort ook een bordje hangen. En op dat bordje staat... Uit geloof bent u zalig geworden, uit genade. Niet dat niet door u, het is Gods gave, Niet door u, het is Gods gave. Wat zorgt er nu voor dat mensen toch gaan afwachten... Dan schroeven we de bordjes los en ruilen we ze om. Dan kom je aan de voorkant van de enge poort. En dan lees je, dat is bijbels. Uit genade bent u zalig geworden, dat niet uit u het is Gods gave. En natuurlijk zet ik het even wat zwart neer. Misschien overdrijf ik wat, maar je zult het maar herkennen. Dan lees je dat bordje en zeg je ja... Maar ik kan niet door die enge poort gaan. Want dat is wel Gods genade. Het is Gods gave. Daar moet ik dan wel op wachten. En ik ga zitten voor de enge poort. En wachten totdat dat gebeuren gaat in mijn leven. Dan heb je Bijbelse bordjes verhangen. Dat is erg. Want je negeert Gods liefdebevel. De leer van Gods soevereine genade die zo kostbaar is, wordt een belemmering om in te gaan door de enge poort. En dat is niet de bedoeling. Als je de teksten nagaat, waarin de uitverkiezing aan de orde komt... denk daarbij bijvoorbeeld aan Efeze 1. Geprezen zei God en Vader, onze God en Vader. En dan gaat het zo verder. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft... opdat wij heilig en smetteloos zouden leven. Geprezen zijn God... omdat hij ons uitverkoren heeft in Christus. En dat, die gedachte gaat eigenlijk verder in de brief, want ook in Efeze 2 komt het aan de orde... dat wij zelf dood zijn in zonde en misdaden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid... heeft door zijn grote liefde... ons tot leven gewekt. Niet uit u... Het is Gods verkiezende liefde, Gods genade. Uitverkiezing wil zeggen, als iemand tot geloof komt... is dat niet vanuit jezelf, maar is dat van Gods wegen. En mag je hem eeuwig danken voor zijn welbehagen. Als je tot geloof gekomen bent, zeg je... dat komt niet omdat ik slimmer was dan iemand, beter was dan iemand op het juiste moment ergens was, de juiste keuze heb gemaakt... omdat ik mij ervoor opengesteld heb, want dan begint het nog weer bij jezelf. Maar je zegt, het is enkel en alleen te danken aan God zelf en zijn verkiezende liefde. Door genade ben ik wie ik ben. Maar dat kun je alleen achteraf zeggen... Ga het Nieuwe Testament na en zoek alle plaatsen op... die iets weergeven van de evangelieprediking van de apostelen. De apostelen hebben het evangelie gepreekt... van kruis en opstanding van de Heer Jezus... met een hartelijke uitnodiging om je daaraan toe te vertrouwen. Om je zonde te beleiden, het oude leven achter je te laten... en zo door Jezus Christus in te gaan in een nieuw leven. Ze hebben het evangelie gepreekt, niet de uitverkiezing. Ze hebben de uitverkiezing geleerd... Aan de gelovigen, om hen aan te sporen, om God alle eer te geven van hun redding. Nooit, nooit kwamen ze ergens een stad of een dorp binnen om te zeggen, wie weet is het ook voor u. Maar u moet eerst dit kennen of dat ervaren. Zoek alle plaatsen maar op waar de evangelieprediking van de apostelen beschreven staat. Het is de rechtstreekse, indringende uitnodiging om zonder uitstel toevlucht te nemen tot God. Een van de gedeeltes die we hebben gelezen is 2 Korinther 5. 2 Korinthe 5 waar een bijzonder diepe, heldere omschrijving staat wat de apostolische prediking inhield... Vers 18 zei, dit alles is uit God. Daar begint het. Alles is uit God die de wereld met zichzelf verzoend heeft. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd, staat er dan. Want God was het namelijk. Die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Predikers van het evangelie. Wij zijn dan gezanten namens Christus... alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft... heeft hij voor ons tot zonde gemaakt... opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Gezanten die namens Christus smeken... Christus staat daarachter. Kun je je zo eens voorstellen dat in dat alles de Heer Jezus zelf... als het ware door de knieën gaat? Hij stuurt zijn apostelen erop uit om namens hem door de knieën te gaan... de armen te openen en te zeggen, laat je met God verzoenen. Daar klopt Gods hart in voor een ieder die het evangelie hoort... En het enige passende antwoord op zo'n evangelieverkondiging is dan ook niets minder dan dat je zonder reserve je overgeeft aan dat woord. In diepe dankbaarheid voor Gods grote liefde. Kunt je je voorstellen dat God, dat de Heer Jezus je smeekt om de verzoening die Hij verdiend heeft aan het kruis te aanvaarden, om dat aan je te laten gebeuren? Zo moeten we denken over de prediking. En dan voel je wel aan dat die uitverkiezing... en die rijke belofteprediking goed samen kunnen gaan. En een gedeelte waarin je dat heel duidelijk ziet... is het andere gedeelte dat we gelezen hebben vanuit Handelingen 13. Daar hebben de apostelen het evangelie gepredikt... Aan de Joden allereerst, zoals ze zo vaak deden. Maar dan loopt eigenlijk, dat is blijkbaar als een lopend vuurtje... daar door de stad gegaan en heel de stad loopt uit, ook de Heidenen. En dan worden de Joden dan met afgunst vervuld... en ze beginnen dan ook het evangelie af te wijzen. Ze lasten hen, ze keren zich er totaal van af. Maar dan zeggen Paulus en Barnabas vrijmoedig... het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt... En u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Zie wij wenden ons tot de heidenen. En dat is voor ons verstand misschien soms wat moeilijk. Dat als je aan de ene kant zegt, waarom ben ik tot geloof gekomen? Dan kan ik zeggen, ja dat is niet... Niet mijn slimme keuze geweest. Dat is omdat de Heilige Geest in mij ging werken. En waarom ging de Heilige Geest in mij werken? En misschien niet in iemand anders. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik. Dat komt dat, dat, dat bij God vandaan. Ik begrijp dat ook niet. Maar daar zit uiteindelijk Gods verkiezende liefde achter. Maar datzelfde paadje mag ik niet lopen. als ik het Evangelie verwerp. Dan kan ik niet zeggen: ja, waarom geloof ik nog niet? Ik moet nog afwachten. Want het is nog de vraag of de uitverkiezing op mij geldt, of de Heer ook mij op het oog heeft... dan, dan zou je uiteindelijk, als je teruggeredeneerd kunnen zeggen... waarom zou ik nou... Stel, stel dat iemand van ons verloren zou gaan. Hoe komt dat dan? Zou je dan echt voor God staan en zeggen... ik was niet uitverkoren? Dan moet, je, dan moet je eerlijk zijn ook. Dan moet je ook zeggen, dat is niet mijn schuld. Dat is zijn schuld. ongeloof kon ik niks aan doen. Hij gaf het me niet. Want dat is geen Bijbelse lijn. Je mag dat nooit parallel zetten. Nooit gelijkschakelen. Als je dat terug wil lezen, ook in de beleidingsgeschriften... neem de Dortse regels die dat met zoveel woorden zeggen. Dat is niet op dezelfde manier. Dat, dat loopt anders. Wat is er aan de hand als je het evangelie verwerpt? De apostelen zeggen, dan keur je jezelf het eeuwige leven niet waard. Dat is hun conclusie. En daarom schudden ze het stof van hun voeten. Met andere woorden, wij hebben het evangelie gepreekt. God heeft er alles aan gedaan. Maar het ligt echt bij jou als je dat evangelie links laat liggen. Dat heeft niks met verkiezing te maken. Niet voor jou. Dat heeft ermee te maken dat jij je verzet. En dat je de belofteprediking niet aanneemt. En dat je de Here laat kloppen aan de deur van je hart. Je keurt jezelf het eeuwige leven niet waard. Maar nu is het zo frappant dat als je datzelfde gedeelte verder gaat lezen... En er staat dat dan de heidenen toestromen. Toen u de heidenen dit hoorde, verblijden zij zich en prezen het woord van de heren. En dan staat er, en er geloofden er zoveel als er bestemd waren tot het eeuwige leven. Is dat nou niet mooi? Dat is dus de Bijbelse manier om erover te spreken. En het woord van de Heer verbreidde zich door het hele land. Zij keuren zichzelf het eeuwige leven niet waard. En vervolgens nemen de heidenen het aan en dan schrijft... Lucas in de handelingen. En er geloofden er zoveel als er voorbestemd waren tot het eeuwige leven. Daar heb je ze allebei. Rijke prediking van het evangelie is geen belemmering. Een verzoend God strekt zijn handen naar je uit. Als je het verwerpt, ligt dat alleen aan jou. De Heere wil. Kom tot hem. En als je komt, blijft er één ding over. Is God prijzen. Omdat hij de deur van je hart heeft geopend... De Heer kan daarmee omgaan dat hij zegt, ik klop aan je deur. Wie mij opendoet, ik zal bij hem binnenkomen en het avondmaal met hem houden. Jij moet de deur open doen, kun je rustig zeggen tegen iemand. En tegelijk geloof ik dat als die deur openzwaait en Christus binnentreedt... dat we voor eeuwig gaan zingen, hoe is het mogelijk? Als het aan mij had gelegen, was ik alle kanten opgedwaald, behalve de goede. Maar het is door u, door u alleen... Om het eeuwig welbehagen. En die twee dingen. Als dat in jouw kersenpit niet kloppen kan. Dan klopt het maar niet. Maar dat is de spanning. De inhoud van de Bijbelse boodschap. Waar je niks van af mag doen. Misschien wordt het ons ooit nog eens geopenbaard. Hoe het logisch in elkaar zit. Maar dat vraag ik me ook af. Want we zullen dan God aanbidden. Bij God zijn deze dingen mogelijk. Hij wil dat wij door de prediking van het evangelie tot hem komen. Alle verzet opgeven en Jezus aannemen. Zoek het maar op, Dortse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 8. Zoveel als door het evangelie geroepen worden... die worden in alle ernst geroepen. Want God laat in zijn woord met ernst en waarachtigheid zien wat hij graag wil... Namelijk dat zij die geroepen worden, dat zijn allen die de prediking horen... tot hem komen. Dat wil hij. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven... de rust van hun zielen en het eeuwige leven. Dat is Gods belofte. Niemand moet afwachten. Niemand mag afwachten. Nu is het de wel aangename tijd. De dag van de zaligheid. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Stel niet uit. Je hoeft niet af te wachten. Je mag ook niet afwachten. Als de Heere het zijn dienaren laat smeken... om je aan hem over te geven, met hem te laten verzoenen... wie ben jij dan om te zeggen, dat is voor mij niet genoeg? Niet geloven noemt de Bijbel zonde. Als je daar last van hebt, moet je naar de Here toe vluchten. Maar vergoed ik het niet. Het is een kenmerk, om ook maar eens een kenmerk te prediken. Het is een kenmerk van ware prediking dat ongeloof zonde is. Als ongeloof vergoelijkt wordt omdat afwachten zou aangeprezen worden, is het niet goed. Er is maar één passend antwoord op de belofte van God. En dat is beleidenis en geloofsovergave. Afwachten betekent dat je vraagtekens stelt bij het woord en de belofte van God. Meent God het wel? En je komt dan... dat hoort bij de gedachte van het afwachten... je komt dan tot deze gedachte dat... als God nu eens zou willen... zoals jij wilt... dat het dan nog wel goed komt. Dat is een oneerbiedige gedachte. Wil jij wel... Maar God niet? Het evangelie is één grote uitnodiging om tot hem te komen. Moet je iets ontvangen hebben? Moet je iets meebrengen? Niets anders dan je verloren leven. Want dat past zo ontzettend goed bij dat kind in de kribben. Bij onze Heer en Heiland die zijn leven gaf aan het kruis. De opgestane Here. Koning der koningen. Niet afwachten. Maar verwachten. Je gelovig restloos overgeven aan Gods genadewoord. Aan wie uiteindelijk Hij zelf is. Zo mag je Hem verwachten in deze adventstijd. Uitzien naar kerstfeest. Maar ook daaroverheen. Naar die komst van Hem op de wolken. Als Hij... De wereld tot voleinding zal brengen. En het oordeel daar zal zijn. En dan en dan de eeuwige bestemming voor wie gelooft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En elke zondag je mag bidden. Heere mag er een woord voor mij bij zijn. Maar vergis je niet. Heel die preek is woord voor jou. Omdat God zijn hart daarin neerlegt. Daar mag je aan vastgrijpen. Je er in geloof bij neerleggen en zeggen: Wat heb ik nog te verwachten, heren? Wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Dan hoef je niet in onzekerheid te leven, want Hij heeft het zelf gezegd. Geloof je dat Hij een waarmaker is van zijn woord? Wat zou het een zegen zijn? kennen jullie natuurlijk niet allemaal persoonlijk, maar. Wat houdt je tegen? Dat zou het een zegen zijn. Als je nog niet de Heer Jezus hebt beleden als jouw Heer, je dat vanavond mag doen. Omdat ook vanavond God Zijn hand naar je uitstrekt en zegt, ik wil, word gereinigd. Want wie gelooft, die heeft het. Wie niet gelooft, die heeft het niet. Dat is een woord van Luther. Dat is ook een bijbels woord. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus... je legt je als het ware voor Hem neer... je grijpt je vast aan zijn beloften... al die beloften van het evangelie... dan kun je niet verloren gaan. Tot in eeuwigheid niet. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk...